0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Eine Geschichte voller ungewöhnlicher Ereignisse und ich möchte einfach mal damit starten. Es bat ihn aber einer der Pharisäer bei ihm zu essen und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Die Geschichte fängt schon ungewöhnlich an, denn die Pharisäer waren diejenigen, die Jesus am meisten kritisiert haben, die religiösen Führer der damaligen Zeit und sie haben versucht, ihn fallen zu stellen, haben versucht, ihn herauszufordern mit ihren Anfragen. Und hier ist jemand, der offensichtlich beeindruckt war von seiner Lehre und von seinen Taten, die er getan hat, und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Und Jesus nimmt die Einladung an und geht zu diesem Pharisäer zum Essen. Dann geht es weiter in Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Also hier wird beschrieben, dass eine Frau in das Haus kommt, die eine Sünderin war. Offensichtlich eine bekannte Sünderin, also jeder kannte ihre Sünde, also muss es irgendwas öffentlich gewesen sein. Vielleicht hat sie Götzen angebetet oder sie hat die Ehe gebrochen oder war eine Prostituierte, wir wissen es nicht, es wird hier nicht beschrieben, auf jeden Fall war sie eine bekannte Sünderin und diese Sünderin kommt in das Haus. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Dieses Salböl war ein, ein sehr kostbares Gut. Sie hat da vielleicht lange für gespart oder viel Geld für ausgegeben. Auf jeden Fall war das sehr, sehr kostbar. Und diese Frau kommt mit dem Salböl zu Jesus, fängt an zu weinen. Ihre Tränen fallen auf seine Füße. Sie trocknet ähm, seine Füße mit ihrem Haar, salbt die Füße und fängt an, seine Füße zu küssen. Und das war eine sehr, sehr außergewöhnliche, hochemotionale Geste, Und die Pharisäer waren irritiert, die ganze Gesellschaft war irritiert. Das war wirklich sehr außergewöhnlich. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Dieser Pharisäer überlegt, was da gerade passiert und... ähm, sagt du sich selbst, wenn er wirklich ein Prophet wäre, also jemand, der die Herzen der Menschen sehen kann, der Gottes Wesen, Gottes Wege sehen kann, der auch prophetisch sprechen kann, dann wüsste er, dass diese Frau eine Sünderin ist. Und er wundert sich über die ganze Situation. Jesus antwortet und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da er sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, »Ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geurteilt.« Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben.« Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Diese ganze Geschichte wirft eine Menge Fragen auf. Jesus vergleicht diese Frau mit, äh, mit dem Pharisäer Simon, den er mit Namen anspricht, Und er macht dem Simon klar, ähm, es gibt Menschen, die wenig gesündigt haben, wie vielleicht dieser Simon. Denen wird wenig vergeben oder muss wenig vergeben werden. Und dann gibt es Menschen, die sich in größerem Maße versündigt haben, wie diese Frau. Und diesen Menschen wird viel vergeben. Und diese Menschen reagieren auch mit viel Liebe oder mit viel Dankbarkeit auf die Vergebung. Er versucht hier klarzumachen, dass es ein großes Geschenk ist, eine große Gabe der Güte und Barmherzigkeit Gottes, wenn uns viel vergeben wird und die angemessene Reaktion darauf Liebe und Hingabe ist. Was erstaunlich ist an der ganzen Sache, dass diese ganze Kommunikation zwischen Jesus und der Frau zuerst mal nonverbal abläuft. Die Frau kommt in den Raum hinein, sie fängt an zu weinen, sie fängt an Jesus die Füße zu küssen und seine Füße zu salben. Offensichtlich ist dieser Geist der Vergebung, dieser Geist der Barmherzigkeit so stark im Raum gewesen, so stark von Jesus ausgegangen, dass er das nicht mal aussprechen musste. Diese Frau wusste, dass dieser Mann Vergebung mit sich bringt und ist zu Jesus gekommen gekommen. Sie hat auch ihre Sünden nicht bekannt, sie hat keine frommen Gebete gesprochen, sie hat keine frommen Rituale verrichtet. Sie ist einfach in diesen Raum reingekommen und hatte eine Begegnung mit Jesus Christus und diese Begegnung hat ausgereicht, dass sie gemerkt hat, mir sind meine Sünden vergeben. Ich kann ein neues Leben beginnen und aus Dankbarkeit und Liebe zu ihm sind ihr die Tränen gekommen, sie hat Jesus die Füße geküsst und sie hat ihn gesalbt. Und dann bestätigt Jesus das, indem er am Ende der Geschichte zu der Frau sagt: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Vorher in Vers 48 und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Das stellt unser komplettes Konzept von Versöhnung und von Vergebung und von Wiederherstellung eigentlich in Frage. Normalerweise ist es doch so, wenn wir Streit haben, wenn wir Konflikte haben oder wenn wir uns gegen Gott versündigt haben, dann ist unsere Reaktion, wir müssen das irgendwie bekennen, wir müssen darüber sprechen, wir müssen das verbal ausräumen und all das passiert hier nicht. Hier hier geschieht Vergebung, hier geschieht Wiederherstellung, hier geschieht ähm, das Fließen von der Barmherzigkeit von Jesus auf der einen Seite und der Liebe als Antwort von der Frau auf der anderen Seite ähm, auf eine nonverbale Art und Weise. Gott kennt unser Herz, er kann unser Herz reingucken und er, kann, er erkennt, was in unserem Herzen vorgeht und braucht manchmal gar nicht viele Worte von uns zu hören, sondern er weiß, was gerade im Innersten passiert. Das, was wir brauchen, ist nicht, dass wir viele Worte sprechen, dass wir theoretisch die Dinge durchdenken, dass wir ein klares Konzept von Vergebung haben, sondern das, was wir brauchen, ist, dass die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes unser Leben berührt, dass Gott mit seinem Heiligen Geist unser Herz berührt, dass unser Herz angerührt wird und das kann manchmal sehr emotional sein, da können alte Verletzungen hochkommen, da kann vieles geschehen und dass unsere Liebe zurückfließt zu Gott und dass er dann zu uns spricht, dir sind deine Sünden vergeben, dein Glauben hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Wir sollten Gott nicht begrenzen auf unsere religiösen Formen, wir sollten Gott nicht begrenzen auf unsere Vorstellungen, wie Vergebung ablaufen soll. Wir sind geprägt von 2000 Jahre Kirchengeschichte, in denen sich viel Gutes entwickelt hat, aber auch viel Schlechtes. Wo wir Rituale entwickelt haben, wo wir vom vorformulierte Gebete formuliert haben oder wo wir Freikirchler ein, ein festgefügtes Vorgehen bei Sünde ähm, konstruiert haben. Wir müssen alles verbal aussprechen. Nur wenn wir das tun, glauben wir, dass wir Vergebung von Gott bekommen. Gott ist zwar größer als unser unsere Art und Weise, wie wir uns ausdrücken können. Und manchmal geschehen Dinge nonverbal und ähm, es kann viel emotionaler sein und in uns viel mehr passieren, als wenn wir rational, verbal Sachen aussprechen. Wir können das eine nicht gegen das andere ausspielen. Die Bibel sagt auch, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass dass er euch die Sünden vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Also beides hat seinen Platz. Wir sollten Gott nicht kleiner machen, als er ist. Wir sollten auch beidem einen Platz, ähm, Platz einräumen. Die ganzen Psalmen sind voll von Emotionalität. Manchmal wird vor Gott geklagt. Manchmal werden, werden Sünden bekannt in einer emotionalen Art und Weise. Manchmal wird Gott angerufen und um Hilfe. Es, der, der Psalmist schreit um Hilfe. Emotionen gehören zum christlichen Leben dazu. Glaube ist nicht nur rational und trocken. Und das zeigt diese Geschichte. Diese Geschichte ist voll von Emotionen, diese Geschichte ist voll von Geheimnissen, diese Geschichte ist voll davon, dass Gott größer ist als unsere Vorstellung von geistlichen Realitäten. Und das ist in meinem Leben. Und in deinem Leben heute auch noch so. Gott kann in dein Leben hineinbrechen, wenn du eine Begegnung mit ihm hast, wenn der Heilige Geist dich berührt, können Emotionen entstehen, ohne dass du Worte aussprichst, kann dir vergeben werden, ohne dass du irgendwas gesagt hast, kannst du geheilt werden, ohne dass du um Heilung gebeten hast. Gott ist größer als unser Glaube und Gott ist größer als unser Gebet. Ihm ist alles möglich. Die Präsenz von Jesus in dem Raum hat ausgereicht, um einen Menschen komplett zu verändern. Jesus ist heute nicht mehr physisch im Raum bei dir und bei mir, aber er ist gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Und wenn seine reale Präsenz, sein realer Heiliger Geist, dich berührt in deinem Herzen, mich berührt in meinem Herzen, dann kann Veränderung geschehen. Der letzte Vers ist ein sehr wichtiger Vers, da sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Glauben bedeutet, dass wir Gott das zutrauen, dass er das heute auch noch tut. Glauben bedeutet, dass wir eine persönliche Begegnung mit ihm haben. Glauben bedeutet, dass wir nicht eingrenzen durch unser religiöses Verständnis. Und Ich möchte dich auffordern und auch mich selber auffordern, dass wir unser religiöses Verständnis mal beiseite legen und erkennen, worum es geht beim christlichen Glauben, nämlich um eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes und zu Gott, dem Vater und zu dem Heiligen Geist, um ein lebendiges Glaubensleben, das höher ist und größer ist als alles das, was wir mit Worten ausdrücken können. Ich wünsche dir und mir diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, dass wir auch so eine Zeiten haben, wo der Heilige Geist so präsent ist, dass er in uns im Inneren anrühren kann, ohne dass Worte dafür nötig sind. Ich wünsche das dir und ich wünsche das mir und ich glaube, es ist eine gute Zeit, jetzt auch die Corona-Zeit, um sich danach auszustrecken und Glauben neu zu entwickeln, dass Gott mehr tun kann, als das, was wir in unseren Kirchengemeinden und unseren Freikirchen bisher erlebt haben. Ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag. Genießt diesen Samstag, genießt das Wochenende und wir hören es am Montag wieder. Shalom.